0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business-Experte und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrung dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Er ist seit 20 Jahren Executive und hat Führungserfahrung in unterschiedlichen Branchen des produzierenden Gewerbes und schon früh hat er begonnen, Prozesse entlang der Wertschöpfungskette zu digitalisieren und hat dafür, auch die Unternehmen, wo er tätig war, immer wieder Auszeichnungen und Preise erhalten. Seit Beginn des Jahres ist er nun in einer neuen Verantwortung als Senior Vice President in einem international tätigen Unternehmen mit 19 Standorten insgesamt und ist dort verantwortlich für das Thema Operational Excellence. Ich freue mich ganz besonders, heute einen Mann aus dem Bereich Operations in meinem Podcast zu begrüßen. Ich freue mich, Karl-Heinz. Karl-Heinz Pöhlmann ist da und hat sich in seinem vollen Terminkalender ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um mit mir und für Sie oder für Euch, meine Community, Einblicke in das Thema Operational Excellence zu geben. Hallo, Herr Pöhlmann. Hallo, Herr, sehr Herr sehr
1: Die Freude ist gerade auch auf meiner Seite sehr groß, hier an diesem Podcast mal mitwirken zu dürfen. Herzlichen Dank schon mal für die Einladung dazu.
0: Gerne, gerne. Ja, ich habe es ja schon genannt. Seit 20 Jahren sind Sie ja schon als Executive unterwegs in ganz unterschiedlichen Positionen, Unternehmen. Beschreiben Sie doch einfach in ein paar Sätzen der Community, wie sah bisher Ihr Weg aus und was ist Ihnen wichtig in Ihrem Wirken?
1: Mhm. Ähm, Ja, ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, dass man das mal ein Stück weit ähm, einordnet. Ja, wie so so jede Führungskraft habe ich natürlich auch einen Weg hinter mir, der mich durch die unterschiedlichsten Industrien und durch die unterschiedlichsten Stationen geführt hat. Und ähm, wie Sie ja im Intro auch schon sagten, immer so ein Stück weit entlang der Wertschöpfungskette. Ja, also ich war ähm, Einkaufsleiter in der Automobilindustrie, globale Einkaufsleiter, ich war Produktionsleiter, ähm, wir haben Logistikketten optimiert Wir haben gemeinsam neue Wertschöpfungsketten aufgebaut, auch in Asien insbesondere und zwischendrin durfte ich auch mal kurz Entwicklungsleitung übernehmen, das heißt tatsächlich so von der Entstehung des Produktes entlang der Wertschöpfungskette über die Produktion, über den Einkauf, aber später auch in die Distribution herein, habe ich eigentlich schon sämtliche äh, Bereiche gesehen und geführt im internationalen Zusammenhang äh, mit Werken, die auf der ganzen Welt verstreut waren. Ich glaube, das ist auch eines der spannenden Themen, Wertschöpfungsketten global organisieren zu dürfen und zu müssen heutzutage, Mhm. was ja aktuell nicht der einfachste Job auf dieser Welt ist.
0: (lacht) Absolut, ja. Da sind wir vielleicht gerade bei einem hochaktuellen Thema, auch für die Community, die zuhört, das Thema Lieferkettenproblematik. Oder ja, vielleicht sind es auch Chancen. Wie, wie sehen Sie das momentan jetzt in Ihrer Position und Situation? Wie trifft das auch Ihr verteiltes Unternehmennetzwerk?
1: Ja, ähm, ich glaube, aktuell leiden alle Unternehmen weltweit unter äh, den, den, den verschiedenen Ursachen. Es gibt Material- und Rohstoffknappheit, es gibt äh, Knappheiten äh, in den äh, Logistikkapazitäten. Es kommt immer mal wieder zu Schließungen von Häfen, die das Ganze stören und in der Luftfahrt sind die Kapazitäten auch knapp. Das kann man ja nicht eigentlich, das kann man ja nicht wegreden und wegdiskutieren. Was man aber machen kann, ist, sich äh, darauf vorzubereiten. Und ich glaube, da haben Unternehmen ganz unterschiedliche äh, Ausgangssituationen. Ähm, Gerade wenn man dann über globale Lieferketten spricht, muss man eigentlich immer mit der Disruption ähm, rechnen. Man hat es vielleicht in einigen Branchen in der Vergangenheit ein Stück weit übertrieben, aus meiner persönlichen Sicht, bis hin zur Schwindsucht, dass die kleinste Störung sofort zum Abriss führt, weil kein Material mehr in der Pipeline ist. Ich glaube, viele werden ihre Lieferketten dahingehend nochmal überprüfen und eventuell nachjustieren. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass man sich vorbereitet. Und dass man sich auf solche Risiken dementsprechend auch vorbereitet. Dafür gibt es heute ganz wunderbare Lösungen, ähm, die äh, teilweise automatisiert laufen, die man mit gar nicht so viel Aufwand implementieren kann ähm, und äh, wo dann der digitale Helfer einem wirklich ähm, entgegenkommt hier. Aber die Durchdringung in der Wirtschaft äh, ist eigentlich noch nicht so gegeben. Ich glaube, viele machen sich da erstmal wenig Gedanken. Die haben irgendwann mal ihren Business Continuity Plan geschrieben. Der ist dann in der Schublade verschwunden. Der Ernstfall wurde nie geprobt. Und ähm, das, glaube ich, haben viele Unternehmen gerade bitter zu spüren bekommen, dass sie da eigentlich nicht vorbereitet waren.
0: Mm, mm, mm. Ja, da sprechen Sie schon ein gutes Thema an. Mir fällt da sofort das Schlagwort Lean, Lean Management ein, wenn man da von dem Thema Bevorratung... Bestände etc. pp sprechen und ich denke schon, dass da auch viele vielleicht in das andere Extrem gegangen sind, zu viel zu reduzieren, so wie Sie auch sagen, um es möglichst ja just in Sequence, Just in Time Anlieferung, kennen wir ja alle die Schlagworte. Und ich schätze, die Unternehmen sind da deutlich gebeutelt worden, die das ganz hauchdünn ausgelegt haben. Oder wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das ähnlich. Und ich glaube. Ich glaube, dass es nicht grundsätzlich ein Umdenken gibt, sondern eher eine weitere Verlagerung der Verantwortung stromaufwärts. Mhm. Ähm, Sodass dann halt eben die großen Player ähm, ihre ihre Probleme einfach weiter verlagern werden. Das ist jetzt mal meine persönliche Sicht auf die Dinge. Ich glaube nicht, dass man von diesen Grundprinzipien in Industrien, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, abweicht, ähm, sondern eher den Druck auf die Zulieferer noch erhöht, sich um diese, sage ich mal, Variabilitäten einfach zu kümmern und den Automobilisten, ja. den Hersteller davon freizustellen.
0: Also hin zum Lieferanten raus, ausdrücken und dort die Verantwortung, wie Sie sagen, ja, auch genau, hingeben.
1: Eine, eine typische Risikoverlagerung eigentlich in dem Sinne.
0: Ja, ja, ja. Eine andere Frage, die, die lehnt sich daran an. Ich sage das ja auch eingangs, Sie haben ja schon sehr früh begonnen mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Jetzt ist Digitalisierung ja das Schlagwort nicht erst seit heute oder gestern, schon seit vorgestern. Wie stehen Sie dazu? Ich bin Freund zu sagen, erst Prozesse in Strukturen gut aufstellen und dann digitalisieren. Wie sind Ihre Erfahrungen? Was gibt es für Möglichkeiten, das Thema anzugehen?
1: Ja, Ähm, da fällt mir so eine Anekdote ein, die ist jetzt auch schon ziemlich lange her, über zehn Jahre und das war genau die gleiche Frage, müssten wir nicht digitalisieren und äh, ich will es jetzt mal vorsichtig formulieren, weil damals wählte ich drastischere Worte, aber ich habe gesagt, wenn wir einen schlechten analogen Prozess äh, digitalisieren, haben wir danach einen schlechten digitalen Prozess. Es bringt also eigentlich erstmal nichts. Ja, ja. Ähm, also Verschwendung zu digitalisieren ist meines Erachtens einfach unsinnig. Ja, man muss sich erst mit den Prozessen ne, beschäftigen. Das heißt, es gibt eine logische Sequenz zwischen den, den, den Methoden, die das Lean-Management ja anbietet, seit, seit vielen Jahrzehnten eigentlich auf dem Weg hin zur Digitalisierung. Und ich glaube, das ist auch genau da die Synergieeffekte, die man aus diesen zwei Welten ziehen kann. Einerseits ähm, Lean Management, Operational Excellence, jedes Unternehmen bezeichnet es etwas anders und dem Thema Digitalisierung, Internet of Things und so weiter. Das ist also weder noch oder so, sowohl als auch, sondern das ist etwas, wo man auch in einer gewissen Reihenfolge meines Erachtens bleiben muss.
0: Ja, ja, ja. Jetzt hatten wir uns ja, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen darüber unterhalten. Es gab ja eine ganz neue Studie zu dem Thema Wertschöpfungspotenziale 4.0, gefördert vom Land Baden-Württemberg und anderen Und da sind ja schon signifikante Potenziale genannt worden, wenn Lean sehr, ich sage jetzt mal, stringent eingesetzt wird. Da gibt es ja sieben Kriterien. Das schafft nicht jedes Unternehmen. Wie gehen Sie denn jetzt heute in Ihrer Verantwortung, Operational Excellence, in Ihrem verteilten Netzwerk vor? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt unterschiedliche Reifegrade. Und wie, wie, wie finden Sie da diese Balance, ähm, eben das Thema zu also einzuführen oder vielleicht auch ja schon weiter umzusetzen, nachzuhalten?
1: Also ähm, zum einen, wenn ich nochmal auf diese äh, Studie äh, zurückgehen darf, ähm, das ist auch meine, das ist auch meine Beobachtung und meine Erfahrung. Ja. Ähm, wir, wir alle reden über Lean und das schon seit Jahrzehnten. Aber der der Umsetzungsgrad in den Unternehmen ist ähm, sehr unterschiedlich. Und ich kenne sehr, sehr viele ähm, Lieferanten. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Kunden. Ähm, Da wird zwar über Lean gesprochen, aber die Ansätze gehen selten über Dinge wie 5S hinaus. Mhm. Ähm, das ähm, Das ist sicherlich eine Beobachtung, die auf durchaus eine ganze Anzahl von Unternehmen in Deutschland immer noch zutrifft. Und ähm, ich an der Stelle dann auch sage, da muss man erst einmal die berühmten Hausaufgaben machen, bevor man sich mit größeren Digitalisierungsprojekten auseinandersetzt. Das könnte in die Sackgasse laufen.
0: Ähm,
1: Sie Sie sprachen mein aktuelles Unternehmen an. Ja, das das ist äh, tatsächlich äh, sehr heterogen. Äh, In den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren, ich bin ja jetzt erst seit Jahresbeginn dabei, hat man schon große Anstrengungen unternommen, zumindest mal die Strukturen, auch gesellschaftsrechtlicher Art, die Führungsstrukturen ähm, deutlich zu vereinfachen, Hierarchien abzuflachen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute, vielleicht sogar eine notwendige Voraussetzung, aber natürlich noch nicht hinreichend für den Erfolg. Und jetzt kommt Operational Excellence ins Spiel. Und da sehe ich schon, dass wir verteilt über, über die Welt. Wir haben Werke in Deutschland, wir haben Werke in Europa, wir haben sie in Nordamerika, wir haben sie in Asien und sogar in Australien. Also sind da sehr, sehr weit verbreitet. Dass wir durchaus unterschiedliche Reifegrade haben, nicht nur was die Umsetzung angeht, sondern was grundsätzliche Verständnis angeht. Also das Verständnis der Führungskräfte. Was bedeutet das denn eigentlich? Und mein Ansatz, den wir jetzt hier auch gewählt haben, geht eigentlich erstmal dahin, Zahlen, Daten, Fakten, das Übliche. Wo stehen wir denn eigentlich? Und haben wir dafür die entsprechenden Bekennzahlen und Daten. Und gleichzeitig auch mit den Führungskräften gemeinsam erst einmal dieses Thema Lean anzugehen. Also erstmal ein Verständnis dafür zu wecken, was ist das eigentlich? was bedeutet das für mich als Führungskraft und wo, wo äh, müsste ich mich eventuell als Führungskraft zukünftig weiterentwickeln oder sogar verändern, um in einer ähm, lean umgebung auch, auch wirksam zu sein. Und das ist gerade so eine ganz spannende Phase, die wir vorbereiten und in den nächsten Wochen umsetzen wollen. Ähm, das ist ähm, zum zum einen schon einmal hier in, in, in Deutschland eine große Aufgabe, ja so knapp 100 Führungskräfte durch so ein Training zu schleusen. Und international wird es noch spannender, weil ich kenne meine Kollegen im Moment nur aus Zoom- oder aus Teams-Meetings, hatte aber aufgrund der aktuellen Pandemielage überhaupt noch keine Gelegenheit, auch mal die Verhältnisse vor Ort zu sehen. Und das ist ja Wenn man Lean sagt, dann meint man eigentlich auch, wo ist das Problem? Ähm, Dieser typische Gemba-Walk, das ist etwas ganz Wichtiges, gemeinsam mit den Führungskräften. Und das ist halt eben noch nicht überall möglich gewesen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben einen ganz guten Start hingelegt.
0: Super, schön. Da bin ich ja schon neugierig, was Sie dann nach vorne gerichtet Neues berichten werden. Eine Frage, die treibt mich immer um und ich denke auch die Community, Lean Management, Operational Excellence. Vielleicht können Sie aus Ihrem ja, Praxiswissen und täglichen Erfahren keine Definition oder eine Beschreibung abgeben, wo sind denn Unterschiede oder ist das eine in dem anderen integriert, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit vielleicht auch erzeugen können von dem, was man immer in der ja, Welt da draußen so liest und hört.
1: Ja, yeah. um- ja, ich habe das, hab das für mich schon ein Stück weit eingeordnet. Man hat, irgendwann hat man mal mit Lean Production angefangen. Und das war tatsächlich dann auf den ureigensten Produktionsbereich gemünzt und auch beschränkt. Da hat man dann versucht, halt Produktivität zu erhöhen, Durchlaufzeiten zu reduzieren. Dann ja kam irgendwann Lean Management. Und dann hat man sich auch in die, sag ich mal, benachbarten Bereiche so ein kleines bisschen vorgearbeitet und hat vielleicht den ein oder anderen äh, Workshop dann mal ähm, in, im Bereich der Logistik gemacht oder versucht, die Einkaufsabteilung ähm, mitzunehmen. Und ich glaube, Operational Excellence geht noch nochmal eine Stufe drüber hinaus und umfasst wirklich das gesamte Unternehmen. Und so verstehen wir es auch aktuell, äh, wenn wir Operational Excellence meinen, dann fangen wir natürlich ähm, im Moment ähm, im Großteil in der Produktion an, Aber wir werden uns sukzessive nach außen arbeiten. Also die die, die Zwiebelschalen sozusagen nach außen immer weiter durchbrechen und werden meines Erachtens relativ schnell in Bereiche kommen, wie Entwicklung, wie Einkauf, wie Vertrieb. Man darf aber auch nicht vergessen, auch im administrativen Bereich, wie zum Beispiel bei den Finanzen, kann man Lean-Methoden genauso anwenden. Die sind da genauso wirksam und auch gültig. Also von der Seite her ist Operational Excellence eigentlich das, was das ganze Unternehmen umfasst und niemanden ausschließt.
0: Also ich ich übersetze mal in meinen Worten. Das heißt eigentlich auf der einen Seite das Optimieren von Prozessen und Strukturen unternehmensweit in, ich sage jetzt mal, best in class vielleicht, wenn man das mal so nennen darf. Und auf der anderen Seite auch das ganze Thema Führungsstile, Führungsverhalten, eben das gehört ja genauso mit dazu und eben auch dort passend für das Unternehmen oder passend für den Standort best in Glas zu sein. Kann man das so übersetzen?
1: Hm. Ähm, Das kann man man so übersetzen, äh, meines Erachtens. Mhm. Ähm, Wo ich noch einen Aspekt vielleicht ähm, dazu nehmen würde, wo wir uns auch gerade Gedanken machen, nämlich auch ein ein entsprechendes Lernumfeld zu schaffen. Also wo Mitarbeiter tatsächlich und Führungskräfte lernen können. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Lernfabriken, wo also tatsächlich im universitären Bereich Fabriken aufgebaut wurden, im kleineren Umfang mit Wertschöpfungsketten, mit Montageinhalten. Und dort kann man Mitarbeiter tatsächlich auch mal außerhalb der eigenen Umgebung trainieren. Und ähm, mehr oder weniger auch ein Stück weit gefahrlos experimentieren lassen. Mhm. Und äh, wir müssen uns überlegen, wie wir solche Lernumfelder und Lernumgebungen schaffen, damit unsere Mitarbeiter tatsächlich auch die Möglichkeit haben ähm, zu lernen. Weil ich glaube, das ist eigentlich der Kern von Operational Excellence, eine lernende Umgebung zu schaffen, ein lernendes Unternehmen, das sich tagtäglich weiterentwickeln kann. Ähm, und ähm, die Voraussetzungen dafür ähm, müssen halt gegeben sein. Mhm. Viele Unternehmen, oder ich kenne einige Unternehmen, vielleicht muss ich so formulieren, die machen das intern. Ähm, wir schauen uns im Moment einfach mal ein bisschen extern um und ähm, evaluieren gerade, wie wir das dann halt eben auch äh, relativ schnell umsetzen können, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige zusätzliche Sache.
0: Mhm. Mhm. Finde ich sehr interessant. Das liest man eigentlich ganz wenig, dass es dazu eigentlich gehört, zu diesem Thema, wie kann ich best in class werden, operational excellence verankern, dass dazu das Thema Lernen gehört. Ich habe gestern einen Satz gelesen, dass Lernen ja ein Prozess ist und nicht nur ja, in einem Seminar sitzen und Informationen erstmal auf, aufsaugen, sondern diesen Informationen Bedeutung geben und in so einer Lernfabrik, ich kenne das ja auch, nur aus meiner Vorvergangenheit, da kann man Informationen ja, Bedeutung geben und daraus Wissen und Erfahrung sammeln. Finde ich, finde ich ein guter Punkt, nehme ich für mich nochmal mit, auch in meiner Kommunikation, das vergisst man doch sehr häufig, dass es neben den Methoden einfach zu diesem Umfeld einer Landumgebung Lern- ganz wichtig ist. Da lehnt Sie die nächste Frage an. Und Sie haben jetzt schon einiges genannt. Ich bin schon wirklich sehr neugierig auf Ihre Antwort. Mein, mein Claim ist ja Grenzen überschreiten. Und ich erkläre das auch immer wieder gern. Das bedeutet ja nicht, dass man irgendwie etwas tut, was verboten ist oder was unheimlich eine Herausforderung ist, wie, ich sage immer, mit einem Banshee-Seil von der Brücke springen. Das muss gar keine so eine große Überwindung sein. Aber zurück auf Ihr Expertenfeld und Ihren Alltag oder vielleicht auch mal ein bisschen Revue passiert in den letzten zwei Dekaden, was waren denn größere und kleinere Grenzen oder Herausforderungen, über die Sie oder Sie mit Ihrer Organisation oder Ihrer Organisation gehen durften? Was, was hat sich da vielleicht so als, vielleicht auch eine Wiederholung, die immer wieder um die Ecke kam, als Grenze oder Herausforderung, die Sie mit überschreiten durften?
1: Ja, es ist. Äh, ich finde die Definition, Grenzen überschreiten, so wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich ähm, ganz, ganz, ganz charmant, äh, weil es halt wirklich nicht darum geht, äh, jetzt mit dem Wingsuit irgendwo runterzuspringen, ähm, sondern eigentlich geht es ja darum, äh, dass man sich äh, Herausforderungen sucht, äh, an denen man sich sozusagen selber messen kann, abarbeiten kann und seine persönlichen Grenzen äh, verschiebt. Also das sind natürlich auch Grenzen, die... äh, Erfahrungswerte dann halt eben äh, ermöglichen zu sammeln Ähm, und ich hatte es ja eingangs gesagt, mich hat äh, meine berufliche Laufbahn durch die unterschiedlichsten Funktionen geführt. Ähm, Das war mit jedem Wechsel natürlich erstmal wieder eine neue Erfahrung, ein neues Umfeld, neue Herausforderungen. Ähm, Man musste sich auch mit neuen Methoden, ähm, in äh, man musste neue Methoden lernen und Genauso habe ich ja auch diesen ganzen Lean-Baukasten dann erfahren im Laufe meiner Karriere, weil man ja immer weiter lernen musste. Ich glaube, das ist etwas, was immer noch ein Stück weit unterschätzt wird, Ähm, dass sich Führungskräfte da halt eben nicht ähm, genug drum kümmern, sondern das ist ähm, etwas, wo man sich auch aktiv kümmern muss. Das heißt, Herausforderungen suchen. Ich meine... habe ich auch in meinem sozusagen privaten Umfeld immer gemacht. Ja, ähm, auch im Sport und unterschiedlichste Sportarten gemacht. Und ähm, irgendwann mit 39 aufgehört Handball zu spielen. Dann meinte ich, jetzt mache ich doch mal Marathon. Und habe ich das gemacht. Ähm, also das ist eigentlich etwas, was mich ein Stück weit auch immer umtreibt. Ja, ähm, Herausforderungen zu suchen und dann einfach mal zu schauen, wie weit geht es denn?
0: mhm. Mh, 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 mh. Also da sind wir uns ja ähnlich und wir beide lieben ja auch die Berge. Da gibt es ja auch immer genügend Herausforderungen, ob das konditionell ja. oder die besagte lapidar genannte Ausgesetztheit von Graden, die dann im Reiseführer so ganz lapidar genannt sind und sich dann vor Ort doch sehr herausfordernd darstellen. Ähm, was denken Sie oder Ihre Erfahrung? Das eine ist ja, ich bekomme ein Ziel gesetzt oder eine Grenze gezeigt und ich ich sage erstmal, ja, finde ich interessant, da möchte ich gerne drüber gehen, ich möchte mich weiterentwickeln. Was ist denn jetzt wirklich entscheidend, dass der oder diejenige das auch wirklich schafft? Ist es nur der eigene Wille oder braucht es dazu noch mehr als nur das?
1: Ähm, ich, also es braucht, es braucht mehr. Ja, also mhm. nur mit der purer Willenskraft ist es tatsächlich ähm, nichts, nichts zu schaffen. Ähm, ich, ich gehe mal so ein Stück weit in meine eigene in, in meine eigene Vergangenheit zurück und, und greife mal so in meinen Erfahrungsschätzlein und äh, habe immer mal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, dass man Glück hat, entsprechende ähm, vorgesetzte Coaches, Mentoren zu haben, die einen an der Stelle auch ein Stück weit begleiten. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn immer eine etwas glückliche Fügung gewesen, ähm, dass ich das erleben durfte. Aber ähm, das ist nicht das ist nicht die, sage ich mal, das ist nicht die, ähm, die Regelmäßigkeit in den Unternehmen. Und da muss man sich, glaube ich, ein Stück weit auch ähm, Gedanken machen um, um Führungskultur. Was erwarten wir denn eigentlich von einer Führungskraft? Und wie sollte er mit seinen Mitarbeitern eigentlich zusammenarbeiten? Und das ist so ein bisschen, ähm, ich ich will mal so ein ein Beispiel äh, nennen, weil es mir gerade in in den Sinn kommt, Ähm, der der gute alte Meister der Vergangenheit, der wusste alles, der hat aber auch alles bestimmt. Die Mitarbeiter kamen mit ihrem Problem hin und gingen mit einer Lösung wieder weg, meistens. das ist ja nicht das, was heutzutage die moderne Führungskraft auszeichnet, sondern er sollte eigentlich in der Lage sein, seine Mitarbeiter so weit zu befähigen, die Probleme größtmöglichst selbst lösen zu können. Und das ist eine ganz andere Art, wie sich eine Führungskraft auch selber sieht. Mhm. Und also deswegen, Leidenschaft oder purer Wille allein Reicht nicht. Ähm, ein bisschen äh, Talent gehört natürlich auch noch äh, dazu und das, und, und das Interesse äh, für die Dinge. Ähm, ja. Aber es gehört auch das Umfeld dazu. Das muss ein Unternehmen natürlich mal schaffen. Ja? Ähm, das ist oftmals in den HR-Abteilungen angesiedelt ähm, ja. oder in äh, einem Vorstandsressort. Ähm, aber es ist wichtig, dass die Unternehmen sich darum kümmern. Denn nur mit dieser Art der Veränderung wird man es auch schaffen, diesen Weg zur Operational Excellence erfolgreich zu gehen. Ähm, sonst ja, sind irgendwann ja. die, die Treiber sind weg. Äh, eventuell hat man noch externe Berater. Die sind dann auch relativ schnell weg. Und dann verfällt man zu schnell in alte Verhaltensweisen. Das wäre dann schade.
0: Also Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit meinen Kunden, also meinen Führungskräften, die ich da unterstütze, dass da häufig das ja, dieses Selbstverständnis sich wechseln oder tauschen muss und die erstmal so ein bisschen vom Vakuum stehen, weil sie eben nicht mehr ja, der, derjenige sind oder diejenige sind, die Ansagen machen, was getan wird, sondern eher befähiger, ermöglicher. und Ich beschäftige mich ja so ein bisschen mit dem Thema auch Lernen und Lernen am Modell und Selbstwirksamkeit. Und in der Selbstwirksamkeit sind ja diese, Sie sagten es ja auch schon, vier Elemente drin. Dieses einerseits ein Vorbild haben, ein Modell, also quasi die Führungskraft, die einem beisteht oder Dinge vielleicht auch zeigt. Dann das Thema Anerkennung, Anerkennung von außen, also das auch Lob. Und auch das Thema Feedback, also wie wie wird dann zurückgemeldet, das Ganze. Ich denke, das sind, glaube ich, neue Qualitäten, wie wie gerade ein Meister, den Sie ja gerade nannten, glaube ich, auch neu hinzulernen darf in seinem ja, doch vermutlich meist schon etwas reiferen Alter, da nochmal ganz vor ganz neue, denke ich auch persönliche Herausforderungen gestellt wird. Ja.
1: Ja, ähm, ich, ich, gebe Ihnen da, ich gebe Ihnen da recht. Das ist ähm, oftmals wird es ähm, unterschätzt, ähm, welche, ähm, welche Methoden oder welche Vorgehensweisen tatsächlich zur Wirksamkeit führen, weil ich will ja nicht nur meine Grenzen verschieben. Das das ist schön, wenn ich das schaffe, aber wenn ich die Grenzen meiner Mitarbeiter nicht gleichzeitig mitverschiebe, äh, wird die Kluft ja dazwischen größer anstatt kleiner. Und das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe einer Führungskraft, äh, sondern äh, ich muss schauen, wie bekomme ich das hin. Und äh, gerade so Themen wie wie regelmäßiges Feedback äh, halte ich für durchaus äh, wichtig, und den einigen Unternehmen noch ein Stück weit unterentwickelt. Da bewegt sich das Feedback-Gespräch im Rahmen des jährlichen Zielvereinbarungsgespräches. Also ich habe einmal mein Gespräch im Jahresanfang und einmal am Jahresende und ja. das war es dann. Ja, das, also das gebe ich zu bedenken, dass man solche Vorgehensweisen dringend ähm, äh, überdenkt und es dann tatsächlich anders macht.
0: Ja, also das denke ich auch, diese regelmäßige Kommunikation auch über die über diese Zielsetzungen, dass man nicht nur ein Ziel hat auf zwölf Monate, sondern dass man, Sie machen es vermutlich auch so, eher etappenmäßig arbeitet, um in kleineren Häppchen auch Erfolge dann erleben zu können. Das ist ja auch ein Element von dieser Selbstwirksamkeit, diese Erfolgserlebnisse auch zu haben und nicht ein großes Ziel und dann enttäuscht zu werden. So, da denke ich, sind diese Systematiken neu ja oder erweitert zu verankern im Bereich der Führung eine andere Frage. Das sind wir schon sehr tief eingetaucht in Themen, die natürlich mich und auch Sie natürlich auch echt begeistern. Aber schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Was denken Sie, wo geht denn die Reise hin? Was sind denn wichtige Qualitäten, die Unternehmen entwickeln dürfen, um einerseits natürlich wettbewerbsfähig zu sein oder zu bleiben, aber ich adressiere auch ein bisschen das Thema Arbeitnehmermarkt. Also wie kriege ich denn... Gute, gute Personen in mein Unternehmen, also das Thema Attraktivität. Was sehen Sie da für Tendenzen heute schon?
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen das durchaus auch in vielen anderen Ländern, dass wir tatsächlich in einem Arbeitnehmermarkt sind und es ist sehr viel Konkurrenz um um Mitarbeiter gibt, und zwar auf allen Stufen. Das ist also jetzt nicht nur um Führungskräfte oder um talentierte Nachwuchskräfte, sondern es bewegt sich mittlerweile auch auf dem Feld des, des, ich sage es mal, normalen Werktätigen oder Arbeiters. Das ist ganz spannend, wo ich auch nicht behaupten kann, ja, Herr Mersinger, das macht man so oder so. Und hier ist das, ähm, hier ist das Rezept oder die Weltformel dazu. Ähm, das, das vermag ich tatsächlich, das vermag ich tatsächlich nicht zu sagen. Ähm, natürlich ist die Attraktivität der eigenen Marke oder des eigenen Arbeitgebers und des Umfeldes ist, ist, ist erstmal ganz wichtig. Ja, und, äh, sage mal, in, in, in gewissen Hierarchien sind auch die monetären Anreize immer noch wichtig, darf man nicht unterschätzen. Ja, schlussendlich hat äh, jeder am Ende ähm, seine Rechnungen zu bezahlen oder sein Häuschen oder oder oder. Also das, sind, das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, äh, was ich für die Zukunft sehe. Aber ich glaube, auch eins ist, ist ein ganz klarer Trend, den wir in den letzten Wochen und Monaten erleben dürf- durften. Und das geht so ein Stück weit in Richtung Flexibilisierung. Und zwar Flexibilisierung, äh, was, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht. Ich glaube, viele, gerade die jüngeren Leute, ähm, legen da immer mehr Wert drauf. Und ähm, dem muss man dann halt dementsprechend auch Rechnung tragen. Es ist in meinem aktuellen Unternehmen tatsächlich im Moment auch gegeben, sodass man da ähm, durchaus äh, Themen wie wie, wie Homeoffice und Präsenz miteinander verbinden kann. Ähm, Ich glaube auch eins, und das geht auch so ein bisschen in, Wieder so in Automatisierung und Digitalisierung. Viele von von uns haben immer noch viele Routinetätigkeiten, Büro-Tätigkeiten, die jetzt nicht immer unbedingt angenehm sind, aber die halt einfach gemacht werden müssen. Aber wenn sie wiederkehrend sind, und jetzt reden wir ja schon wieder über über Standards, Standardprozesse, wir sind gleich wieder im Lean-Thema drin, Und diese immer wiederkehrenden Prozesse, wenn ich sie denn nun standardisiert habe, dann kann ich sie auch automatisieren und digitalisieren und habe die Lästigkeit aus dem Kreuz. Und ich glaube, Mhm. es wird immer immer mal wieder nur über über Prozessverbesserungen in Hinsicht von Produktivitätsgewinnen besprochen. Ja, ja, äh, das ist sicherlich auch äh, absolut richtig und das müssen wir auch tun. Aber ähm, über die Motivationsgewinne, die ich vielleicht bei meinen Mitarbeitern erreiche, indem ich halt irgendwelche bürokratischen Dinge, die vielleicht sein müssen aufgrund von Normen und, und, und Gesetzen, wenn ich die nicht mehr machen muss, ja, dann erreiche ich, glaube ich, eine sehr, sehr viele höhere Zufriedenheit bei den Mitarbeitern und über diesen Ansatz muss man eigentlich noch mal ein Stück weit mehr nachdenken, was man an der Stelle noch machen kann. Das also ist meines Erachtens nicht damit, zu, nicht damit getan, ähm, schöne Gadgets ähm, zu verteilen und ähm, den Mitarbeitern vielleicht ein, äh, kostenloses, ähm, ein kostenloses Getränk am Arbeitsplatz oder ein Obstkorb anzubieten. Ähm, ich glaube, das reicht nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist ein also total interessanter Gedanke, hatte ich jetzt so auch noch nicht am Schirm das Thema, diese diese Monotonität, die Monotonie rauszunehmen aus diesen Prozessen, damit Kapazitäten zu schaffen für Projektarbeit, also wo Dinge neu entwickelt werden, wo Kreativität, ja. Lösungsfindung. Ich habe ja früher gesagt, so wo es ein paar Nüsse zu knacken gibt und ja. äh, der Mitarbeiter herausgefordert wird. Das sind, glaube ich, dann wirklich Themen, die man dann auch damit schaffen kann. Also einerseits... Monotonie rausnehmen und zugleich neue Dinge angehen mit der gleichen Kapazität. Ja, ich denke auch, dass es das ist, welches Arbeitsumfeld biete ich eigentlich für den den geneigten zukünftigen Mitarbeiter. Ja, Ja, die Zeit rast schon wieder, Herr Pöhlmann. Ich habe noch zwei Fragen. Einerseits gibt es eigentlich ein Leitspruch und Motto vom Herrn Pöhlmann, was ihn (lacht) ihn so durchs Leben trägt. (lacht) Ähm.
1: Das werde ich interessanterweise auch immer mal wieder gefragt. Ja. Und ich muss zugeben, ähm, so mit Leitsprüchen oder auch mit, mit, mit Vorbildern, da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich glaube, was dem Ganzen an Nächsten kommt, ist einfach Carpe Diem, den Tag nutzen und, ähm, und, und Chancen nicht ungenutzt oder Möglichkeiten nicht ungenutzt vorbeigehen zu lassen. Ich glaube, das drückt es eigentlich am allerbesten aus.
0: Schön, ja. Angenommen, halte ich auch, die Zeit ist so wertvoll, halte ich auch für wichtig, privat wie auch, auch beruflich. ja Und dann noch die letzte Frage. Ähm, haben Sie einen Tipp, ein Hack für die Community, wenn es darum geht, gerade das Thema Lean oder Operation Excellence oder generell Veränderungen in Unternehmen ja. anzustoßen? Was sind gute, hilfreiche erste Schritte? Was kann man tun, die, ja, die helfen, dass das Raten zu Rollen zu bringen? Was ist Ihre Empfehlung?
1: Ähm, ich glaube, man, man sollte sich eines, ein, eines bewusst sein ähm, für die Zukunft. Ähm, und ähm, das ist, dass wir, dass wir immer mehr individualisierte Lösungen zukünftig brauchen, ja, um Kunden zufriedenzustellen. Mhm. Und ähm, wir, wir dieses Paradox angehen müssen denn ich brauche für diese kundenindividuellen Lösungen hochstandardisierte Prozesse. Das hört sich im Moment erst einmal komisch an, aber wenn man mal ein Stück weit drüber nachdenkt, dann ist es nur so überhaupt möglich, Kundenindividualisierung Losgröße 1 zu realisieren zu annehmbaren Kosten mit der notwendigen Produktivität und auch mit der notwendigen Geschwindigkeit. Wie man sich dann dem Ganzen nähert, ja, ob man äh, direkt ins Digitale springt, wie das viele Startups von vornherein machen, ja, die ähm, gleich ähm, mit digitalen Prozessen und digitalen Bezahlmöglichkeiten starten oder, ich sag mal, wir haben halt eben noch sehr, sehr viele Unternehmen, die haben das Brownfield, ähm, wie man sich dem nähert. Das ist sicherlich etwas, wo jedes Unternehmen mal kurz in sich kehren muss und drüber nachdenkt. Aber ähm, von diesem ähm, Paradoxon sollte man eigentlich nicht abweichen. Das muss man annehmen. Das ist, glaube ich, so das, ähm, was vielleicht den einen oder anderen überrascht, weil viele denken, naja, Flexibilisierung bedeutet auch eine gewisse Art von ähm, Anarchie im Unternehmen. Ähm, Das genaue Gegenteil meines Erachtens ist erfolgsversprechend.
0: Ja, also ich denke, das ist die hohe Kunst, wie Sie selber sagen, diese, diese, diese Glieder zu standardisieren, dass ich ganz unterschiedliche Ketten daraus bauen kann, die dann wieder individuell sind. Ich glaube, da greift auch das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dieses Hausaufgaben machen, analysieren. erstmal zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich, wo stehen meine Prozesse, meine wie ist meine Leistungsfähigkeit, denn überhaupt gegeben. Da haben wir ja auch häufig schon Dinge erlebt, die zu ganz anderen Ergebnissen geführt haben, als das, was man vielleicht so ja, angenommen hat, was es denn ist und wo das Problem vergraben ist. Ja, die Zeit ist schon wieder durch. Herr Pillmann, ich glaube, wir müssen noch eine Folge drehen in naher Zukunft, wo wir das Thema nochmal weiter erörtern und Sie dann auch mit neuen Erfahrungen aus Ihrem Wirkungsbereich ja. unsere Community wieder mal ein Update geben, ein Follow-up. Für alle Interessierte, die da tiefer eintauchen möchten, wo gibt es denn Kontaktpunkte, wo der Herr Pöhlmann erreicht werden kann für Fragen, Ideen, informeller Austausch? Es gibt E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
1: Ich bin eigentlich immer ganz gut erreichbar über über die beruflichen Netzwerke, also sowohl bei LinkedIn Mhm. ähm, als auch bei Xing. Einfach einfach mal anschreiben in einem dieser Netzwerke und dann ähm, gibt es auch Antwort.
0: Mhm. Ja, super. Wir packen das alles noch in die Show Notes hinein, damit da ja, der, genau. der Zuhörer oder Zuschauer ähm, die Infos noch hat und dann direkt mit Ihnen in Verbindung treten kann. Mhm. Klasse. Ja. ganz, ganz lieben Dank. Es hat mich unheimlich gefreut. Das war
1: ganz meinerseits.
0: Ich schätze ja so so als Menschen und auch als als Experten in Ihrem Fachgebiet sehr und ich finde den Austausch immer in beide Richtungen sehr, sehr, sehr sehr menschlich und sehr zugewandt. Daher ganz lieben Dank an Sie und ich drücke Ihnen sowieso alle Daumen, damit die Dinge, die Sie anpacken, weiterhin von Erfolg gekrönt sind und vor allem bleiben Sie gut, gesund und munter soweit. Herzlichen Dank. Bis dahin, wieder schauen. Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.